0: Olá a todos, todos que acompanham o nosso canal de YouTube Que gostam das nossas entrevistas Hoje a gente vai receber o Rui Alves Que ele é gestor, um dos gestores do fundo Kinea Kronos, Kinea Atlas Um dos principais fundos de investimento do Brasil Aliás, uma das maiores gestoras do Brasil também Hoje ela tem mais de 60 bilhões de reais sobre investimentos e é uma gestora muito completa tá? e a gente vai conversar então com o Rui, foi muito prazer, eu sou Maurício, assessor e sócio da RV4 Investimentos, responsável por essa parte de alocação e queria te dar as boas-vindas para essa nossa entrevista e, e falar que você é, 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 a gente está muito feliz de estar tá te recebendo aqui. e te perguntar um pouquinho mais sobre você, sobre a gestora, antes da gente entrar mais a fundo nos fundos de investimento que a gente quer falar.
1: Perfeito. Tudo bom, Maurício? Super prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, Espero poder responder da melhor maneira possível. Eu espero poder contribuir com vocês da melhor
0: maneira possível. Certeza. Já sei que você gosta de fazer entrevistas e que é muito requisitado para elas, né? principalmente para falar de parte internacional da, do, do, do fundo de vocês. né?
1: Não, perfeito. A gente faz. Uh, o trabalho da gente é estar com o cliente. Né? Eu sempre digo, na filial, eu tenho disponibilidade para cliente, eu tenho 24 horas, 7 dias da semana. Ah, Entendendo o cliente, a gente
0: está presente. Obrigado. Então, Rui, se você puder começar falando um pouquinho sobre a sua especialidade dentro do fundo que né Cronos e da gestora Kinea, fala um pouquinho da, do tamanho da Kinea, quantos são os colaboradores. Dá uma introdução um pouquinho para a gente de quem que é a e a importância dele no, no mercado de investimentos e depois perfeito a gente...
1: perfeito de maneira rápida que né uma casa de como você já falou de 60 bilhões de ativos eu trabalho na parte de fundos líquidos né que é fundos de mercado renda fixa deve ser aí uns 40 bilhões desse, desse valor total é, nós também temos fundos imobiliários, como você falou, uma gestora bastante completa, né? Liderada pelo Márcio Werri, pessoa maravilhosa, criou uma cultura muito boa dentro da é, da Quineia. A parte de fundos líquidos é, é, é capitaneada aí pelo Marco Freire, também outra pessoa fantástica. Nós somos uma casa em que, na parte, por exemplo, de multimercados, que é a parte que eu trabalho, né? É, nós somos oito gestores hoje dentro do fundo multimercado, cada um com a sua especialização, é, cada um tra trazendo um pouco da sua expertise, né, eu olho mais a parte global, o, você vai ter, por exemplo, o Zanetti, que vai olhar as ações é, locais de modo direcional, vai ter o Mazilli, que vai olhar as ações é, locais do Brasil, da parte long short, você vai ter o Denis, que vai fazer toda a parte de renda fixa, o Mescolim, que vai fazer a parte de moeda, cupom cambial, então, nós somos oito pessoas que trabalhamos ali em sociedade, né, em, é, trabalhando junto, trazendo cada um a sua expertise para poder fazer um fundo onde essas ideias trabalhem de maneira com um pouco relacionadas dentro do fundo e possam gerar um fundo com retorno interessante, tentando reduzir a quantidade de perdas, ou draw, chamados
0: drawdowns,
1: né, dentro do fundo. Ou seja, é uma, pelo que você... muito prazerosa de você trabalhar.
0: Pelo que você comentou, então, na prática, o fundo de vocês funciona como vários... Fundinhos dentro do fundo, ou por exemplo, você tem uma só estratégia e cada um trabalha em prol dessa estratégia
1: não a gente tem a gente tem o que a gente tem na verdade são oito pessoas que estão dentro do mesmo barco né e a única objetivo, o único objetivo que a gente tem é trazer retorno para vocês e fazer com que o fundo cresça através desses retorno é o nosso único objetivo. É dessa maneira que a gente faz com que o nosso negócio cresça, né? O nosso negócio só consegue crescer se atender à necessidade de vocês, no final das contas. Então, o que a gente vai fazer, nós vamos ter nossas ideias, né? nossas asset classes, mas essas ideias podem alimentar a ideia de outros gestores em outras áreas, né? Eu vou ter ideias globais, por exemplo, que vão poder é, diretamente influenciar as ideias dentro do Brasil, ou vice-versa, né? as pessoas dentro do Brasil podem ter ideias de investimento que eu não esteja pensando no momento, né? Posso levar isso para outras geografias, fora. Claro. Então a gente trabalha de maneira complementar, mas dentro das chamadas, vamos dizer, caixinhas não correlacionadas, é interessante que essas caixinhas fiquem também separadas, né? Para que a gente possa manter a menor correlação possível entre elas e, quando combinadas, gerem o um melhor retorno por
0: risco ajustado que a gente Ou possa. Ou seja, se um melhor. colega seu ele decide investir a favor da bolsa no Brasil e outro colega ele acha que o ideal é estar vendido na bolsa do Brasil apostar na queda isso pode acontecer no fundo isso pode acontecer a gente não tem problema nenhum com isso né? investimento tudo pode ninguém sabe qual dos dois
1: está certo né e na verdade numa situação dessa a gente tem pouca a verdade é que tem pouca convicção né? talvez até melhor seja que as posições sejam é, netadas a zero no fundo naquele momento porque a, convicção, a verdade é que a convicção do time do grupo está baixa naquele momento mas a gente não tem problema nenhum em que as ideias andem em direções contrárias é raro acontecer tá uhum. é bastante raro porque até pela proximidade que a gente tem portanto que a gente conversa mas isso pode acontecer e é bom que aconteça é bom que em certos momentos né você tenha diferença de opiniões e essa diferença de opinião vai ser vencida o processo é darwiniano no final das contas é um processo da sobrevivência do, do que se adapta melhor né do que consegue gerar mais retorno. né? Como é que você cresce dentro da sociedade na quineia? Como você cresce em qualquer sociedade desse tipo? Gerando retorno, gerando resultado para os clientes. Né? E é bom que, num processo darwiniano, por vezes, as partes se, é, elas não concordem. Porque elas vão sentar, vão debater e você vai aprender mais sobre aquele problema.
0: No das Entendi. Entendi. E aí no caso o Marcos Freire é o portfolio, portfolio manager do Kinney Ele é o nosso líder, né? Da parte, ele é o
1: líder da parte. Ele é o nosso líder da parte dos fundos é,
0: multimercados e dos fundos líquidos. Ele, ele por exemplo, está liberado a aumentar a exposição de algum gestor ou ele toma ou ele diminui a exposição de algum dos gestores que tem dentro do fundo de vocês? Ou
1: talvez ele... A gente tem, na verdade, um processo muito bem delineado. Né? Eu acho que o processo, todas as casas que eu, que eu já trabalhei, eu já trabalhei em casas de, de primeiríssima linha, que eu respeito muito, de pessoas que hoje são, são grandes amigos meus, como é o caso, por exemplo, você falou da JGP, antes da gente começar a conversar, né? André o uhum. pessoal que Foi nossa primeira entrevista,
0: né? É,
1: um cara que tem um processo fantástico. A Quiné tem um processo de primeiríssima qualidade. Todo ano a gente senta, é, a gente coloca os retornos de todos nós na tela, a gente coloca a correlação dos nossos retornos na tela tá? e, na verdade, por esse processo darwiniano que eu conversei com você, a gente determina qual é o peso que cada gestor vai ter no período subsequente. Isso é determinado pelo Marco, é no começo ou na metade de cada ano, ele vai sentar e vai determinar. E todos os gestores têm seus limites de risco e todos os seus gestores têm os seus chamados stops. né? Quando eles Paro e o fundo também tem um stop como um todo, né? Se a gente, na verdade, começa na direção errada, a gente tem que diminuir o número de quantidade de risco do fundo, como se um gestor for na direção errada, ele tem que diminuir a quantidade de risco dele. é um processo muito bem feito, né? É feito por um, um, é, um a pessoa responsável por risco e pesquisa na na que é o Gustavo Aleixo, né? uma pessoa fantástica, trabalha muito nessa parte científica dentro da Kinec, e mostra pra gente isso. Chega a cada semestre e ele mostra, Rui. Isso aqui é você, como você, na verdade, se relaciona, correlaciona com os outros retornos. É, isso é quando a gente recomenda que você tenha do fundo como um todo. Eu acho que talvez a principal diferença da Quineia para outros fundos multimercados é que todos os gestores, na verdade, têm um pedaço grande do fundo. É, existem muitos outros é, multimercados em que um gestor tem, ou três gestores tem, têm, sei lá, 80% do risco do fundo e tem vários outros gestores com muito pouco. Na Quineia, não. É, cada gestor tem mais ou menos 15% do risco do fundo.
0: Ah, que legal é, O
1: Marco, logicamente, tem mais do que isso. Não soma mais do que 100%, tá? é, porque tem as correlações que tem que ser tiradas. Né? Mas pegar eu, Masilis, Anete, é, Mescolim, Denis, né? a gente vai ter mais ou menos ali, um pouco mais, um pouco menos, 15% do risco do fundo. Né? O Marco vai ter 60%, logicamente, soma muito mais que 100%, porque você tem que considerar que vai haver correlações, mas todos nós, na verdade, é, temos um efeito grande sobre o fundo. Né? Que legal, isso é bem... Todos nós interessante. na verdade o que, o que acontece, na verdade, num processo desse, é que todos nós somos interessados a fazer o outro vencer. Né? A fazer o outro vencer junto com a gente. Porque só dessa maneira o fundo vai ser um fundo vencer. E também. todos se comunicam
0: muito nos comitês. Todos se comunicam, né? muito, muito. Que legal. E aí, uma coisa interessante é essa descorrelação entre as caixinhas do, de dentro do fundo. Sim. né? Um é especializado em ações Brasil, outro em renda fixa Brasil, outro em renda fixa internacional. Você é, é especializado na parte de ações e commodities internacionais, né? Então, é exatamente. É, se você puder falar um pouquinho mais dessa sua expertise e também já ligando para o posicionamento atual do fundo. como que é, Qual a tese principal do fundo hoje? O que vocês estão vendo de macroeconomia? E como que isso está se transformando em investimentos dentro do fundo e principalmente dentro da sua caixinha. Perfeito, vamos,
1: vamos passar por tudo isso. Bom, primeiro da minha parte, é a minha história é razoavelmente simples. Eu morei muito tempo fora do Brasil, chegou um dia que eu olhei para o Brasil, eu disse que isso foi em 2012, eu disse eu quero voltar e eu quero, eu acho que ativos internacionais vão ser importantes para o Brasil em algum momento. E Naquela época a gente só fazia DI, dólar e bolsa no Brasil, eram Sim. as três coisas que os fundos multimercados faziam. E não não nós precisava cheque. fazer nada diferente, né? Só nisso já ganhava muito dinheiro. Exatamente. Né? Você, tinha, você tinha um carry interessante. É, e, e, e na verdade, o que aconteceu, eu disse, o Brasil vai ter que saber. O Brasil, na época que eu voltei para o Brasil, era para a menos aberto, ainda é, mas era absurdamente pouco aberto para ativos internacionais, para investimentos internacionais. Eu disse, isso vai ter que mudar, então eu vim para o Brasil. É, e comecei esse processo de, junto com algumas outras pessoas, né, que também que eu conheço, que são pares meus, que eu respeito muito, de tentar divulgar o é, investimento internacional no Brasil. Depois de oito anos nesse processo, acho que a gente chegou lá. A gente tem hoje na Guiné 60% do risco do fundo fora do Brasil. Né? Entre moedas, commodities, ações, né, mais de metade do risco já está fora do Brasil. Olha só que legal. Então então o, o que, que a gente tem hoje quais são as principais teses do fundo hoje né? primeiro a gente tem essa tese do é, do dólar fraco né? a gente desde ali do começo da crise o que, que a gente pensa basicamente que é desde agora abril você está num processo de recuperação global gradual tá? você saiu de uma coisa muito traumática uma recessão que foi muito diferente né uma recessão que foi praticamente como um furacão né mais do que uma recessão tradicional aquela recessão que ah, o banco central Sobe juros, daí mata a economia e você tem que começar de novo. Não, foi uma recessão muito rápida, como se fosse um furacão que passasse pelo planeta. né? E aí, a partir de abril, você começou a reconstruir o planeta após esse furacão. A China começou a se reabrir, depois os Estados Unidos, a Europa. E, desde abril, você tem um processo aí linear, com, às vezes um pouco mais rápido, um pouco mais devagar de recuperação. Mas, dentro desse processo, o que aconteceu? que Primeiro, começou a sobrar muito dólar no planeta. Por quê? Porque o Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, começou a ofertar muito dólar para os outros bancos centrais, fazer linha de, de, é, direta com banco bancos e Você teve, na verdade, o crescimento do balance sheet do Fed, né, ou, quer dizer, o balanço do Banco Central Americano cresceu muito rápido. Então, começou a sobrar dólar no mercado. O, o, o Tesouro Norte-Americano deu uma enxurrada de dinheiro com 600 dólares por semana para os desempregados. É, então, teve é, um dólar que faltou lá no começo da crise começou a sobrar muito. A gente tem essa visão, né? a gente explorou essa visão durante todo esse período de que o dólar ia se valorizar via uma cesta de moedas,
0: principalmente moedas desenvolvidas. Tá? Pronto, então, a gente posição, é, é isso tá? que eu ia te perguntar, porque muita gente pergunta para a gente para onde vai o dólar. Então, no caso, quando você fala que tem uma tese de dólar mais fraco no mundo, não quer dizer que o, o dólar contra o real vai se desvalorizar. Uh, talvez não, essa tese é para moedas também de países desenvolvidos. Sim, sim. A gente tinha
1: uma visão. O real para a gente foi... O que acontece, na verdade, você como gestor do fundo multimercado, às vezes não adianta só saber para que direção um ativo vai. Você tem que saber como ele vai. tá? Porque se ele for com um zigue-zague muito grande, né? para cima, para baixo, para cima, para baixo, baixo, e vai gradualmente indo para o lugar, você pode... É, ter que abandonar esse ativo na metade do caminho. Né? Se a volatilidade da criativa for muito alto, não é bom para a pessoa de multimercado. Então, o real, a gente não conseguiu fazer uma tese do real. A gente preferiu explorar o retorno do Brasil pós-Covid via Bolsa, né? é, estando comprados em Bolsa Brasil, e também via é, estar aplicados nos juros de médio prazo, né? juros de três anos, mais ou menos. Quer dizer, a ideia de que os juros que estão precificados ser 7% daqui a três anos, não vão ser 7% daqui a três anos. Então, a gente achou essas apostas mais condizentes, mais, com um retorno ajustado, à volatilidade melhor do que a moeda brasileira. Então, a gente não tem posição na moeda brasileira há muito tempo. Eu acho que desde maio, a gente não faz uma posição na moeda brasileira. Mas a gente continua, né? a gente tem posição no euro contra o dólar, a gente tem posição no dólar australiano contra o dólar. E hoje, a gente tem a posição no yen japonês contra o dólar. Né? O yen tem uma taxa de juros real positiva, o dólar está com a taxa de juros real negativa. O dólar está com a posição fiscal muito ruim. É, no momento, posição de conta corrente muito ruim. Já tem uma posição de conta corrente melhor. Então, vários fatores aí. O IEM é uma moeda Legal. muito barata hoje, é, em comparação com o dólar americano. O dólar americano começou essa crise muito cara. Ainda é uma moeda cara, quando né, você considera em PPP ou em outras medidas. Hoje então, a gente tem uma posição contra, é, desculpa, contra o dólar a favor do IEM. A gente acha que os juros no Brasil e no México ainda são muito altos. Os é, juros não hoje, tá? os juros três anos na frente. O tá? é, pessoal fica falando, ah, o Brasil não tem mais juros. O Brasil está cheio de juros, tá? só que não está na Selic. Se
0: tá você olha o Brasil é três anos
1: na frente, você tem taxa de 7%. E,
0: e mesmo com risco fiscal, vocês entendem que os juros no Brasil ainda estão altos e que vão cair mais os juros futuros, porque muita gente tem medo por causa disso. É, é, o problema que você tem é que o mundo está com fiscal
1: ruim. Ah, o Brasil está com fiscal ruim. Quanto é que é o déficit brasileiro? Aí, 15%. Quanto é que é dos Estados Unidos? 16%. Entendeu? É o, o mundo, é o Brasil hoje, que a gente resolveu, a gente depreciou tanta moeda que a gente está resolvendo nossa conta corrente na marra, né? O pessoal disse, ah, o gringo vai tirar o dinheiro. O gringo tirou o dinheiro, a moeda foi para 6% e a gente acabou resolvendo nossa conta corrente de desvalorização de moeda, né? Sim. A gente fez a coisa, o trabalho mais difícil no Brasil. É, e o mundo inteiro hoje tá na nossa situação fiscal é, é ruim, né? de difícil solução, né? tanto é que estão imprimindo dinheiro da maneira que estão imprimindo dinheiro no, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, mas só o Brasil tem essa curva empinada. Né? Então, teve juros reais é, no Japão no passado, na Europa no passado, nos Estados Unidos no passado. Hoje, o juros real desapareceu de tudo quanto é lugar. Ainda tem um pouquinho no Japão, mas na Europa ele de desapareceu completamente, nos Estados Unidos ele de desapareceu completamente. no Brasil ainda tem, então a gente vai na esteira e o juros vai cair. A gente vai, exatamente. O Brasil ainda está precificando no médio prazo 4% de juros real. Ainda é muito alto. Sim. Ui, deixa é eu te é fazer o único lugar do mundo que tem
0: juros reais nesse nível. Legal. Rui, deixa eu fazer mais uma perguntinha. Ações internacionais, isso aqui é a sua caixinha aí no Quineia, vocês estão é, bastante comprados em posições dos Estados Unidos, talvez no, no mundo, ou, ou agora já valorizou demais?
1: Não, a gente está comprando nas posições que a gente chama de reabertura, tá? Principalmente. Que reabertura é a normalização do mundo. É o mundo é simplesmente o mundo normalizando. Não é nada, é, não é nada é, de tecnologia espacial. É simplesmente dizer para você a gente está comprando no mundo que, você, que se normalize. Restaurante, Coca-Cola, cassino, coisas que passaram muito tempo depreciadas ou ou pós-crise depreciado, e que a gente acha que o mundo simplesmente vai normalizar? Não é, não é nenhuma é, premissa fantástica, a premissa é bastante razoável, o mundo vai Sim. se normalizar. Eu até brinco dizendo que quando essa vacina sair em dezembro, as pessoas não vão lembrar nem mais para que que a vacina serve. Eu estava no Rio esse final de semana, é, andando pela praia, andando pelos clubes, o Rio, é, como o Rio já está mais ou menos aí um mês com, com pouca incidência de covid as pessoas voltaram ao normal tomou. numa velocidade incrível. Sim, então, sim. o mundo vai voltar ao normal. A gente teve essa segunda curva dos Estados Unidos que já declinou. A gente da Ásia, o vírus praticamente já, já foi erradicado. Está poucas áreas na Ásia hoje. É, você tem essa segunda onda na Europa que deve dissipar. O Brasil já está num processo declinante. Até porque no Brasil a coisa foi, foi estilo Estados Unidos. Pegou em tanta
0: gente que já criou uma imunidade natural na maioria da população. Então, isso eu já não de então, gente... tanto vocês. E aí, quando Exatamente. você fala de reabertura, que ações que você tá? E aí a gente já vai caminhar para o finalzinho da nossa entrevista, que é um pouquinho mais curta mesmo. É, a
1: gente gosta de Coca-Cola, por exemplo. A gente gosta de alguns cassinos na Ásia, uma empresa chamada Las Vegas Sands, que faz cassinos em, na China, em Macau. É, em Singapura. A gente gosta de restaurantes nos Estados Unidos. Outback, Outback por exemplo, é uma empresa chamada Blooming Brands. Tá? Negocia nos Estados Unidos. A gente gosta da... da, da do, do do tema de normalização dos restaurantes. Tá? A gente está comprado legal. em três... Shake Shack, por exemplo, se vocês conhecem a empresa, já foram para Nova York, já comeram um
0: hambúrguer ali, ou tiveram a oportunidade, é uma empresa que a gente tem na carteira também. Que legal. Então, agora vocês estão nessas empresas, você está com essa tese de dólar mais fraco. Em Brasil, vocês devem também estar tá comprados em algumas empresas e também em posições long short. Né? Sim. E é. só para finalizar, uma coisa que você me comentou. O fundo Kineia cronos que está aberto na nossa plataforma e o fundo que é né, XTR que é o paralelo dele na previdência eles têm uma correlação de 98 eles são muito próximos um do outro até no tipo de volatilidade né então são praticamente exporto, o mesmo tipo, fundo. os dois é muito parecida né sim praticamente o mesmo fundo que legal, Mas, dia, que legal. o XTR é o, é o cronos da previdência que bacana que bacana muito bom saber então a gente já vai finalizar essa entrevista Justamente ela é um pouco mais curta para a gente conseguir popularizar mais esse modelo. E Rui, foi muito legal. Obrigado mesmo pela sua atenção, por toda essa aula que você deu para a gente. Foi curto, mas foi recheado de muita informação, muito rico mesmo. E para todo mundo que gostou dessa entrevista, a gente divulgar ela através do YouTube, através do Telegram, através de, do Instagram, várias plataformas que a gente tem uma presença na mídia muito forte. E uhum. é isso, eu queria agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade e até a próxima. Acho que a gente pode marcar uma próxima entrevista mais para frente também, né, Rui?
1: Tá, Jóia, perfeito. A gente está sempre à disposição. Como eu tá disse, bom. falar com o cliente a gente é a nossa, é nossa prioridade. É, a gente trabalha para vocês, né a gente trabalha para o sucesso dos investimentos de vocês.
0: Que bom. Obrigado, viu? Até a próxima.
1: Tá, um forte abraço. Tudo um de bom. Abraço.